0: إشراقات إشراقات جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية كلا هو أشهد ان محمدا عبده ورسوله. سوره المطففين كما سبق بدات بالوعيد على المطففين. والتطفيف هو بخس القليل من المكيال والميزان، سواء كان ذلك في المعاملات التجاريه او فيما هو اوسع من ذلك من التعامل مع الناس. بحيث ان الانسان لا يكون عادلا في حكمه على الاخرين وانما يرجح دائما كفة النقص عند الآخرين وكفة الكمال لنفسه فيجعلون للآخرين ما يكرهون ويجعلون لأنفسهم الحسنى فهو عاب وعار موجود في سلوك الناس وفي أخلاقهم ينبعث من الأنانية والهوى والظلم والشح فجاء القرآن الكريم بالوعيد على هذا اللون من التعامل ولأن السورة جاءت في الوعيد على المطففين بدأ الله تعالى بذكر كتاب الفجار وأنه في سجين وما توعد به من العذاب والنكيل والنكال والوعيد ثم انتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن كتاب الأبرار وأنه في عليين وهو المكان العالي الرفيع فوق السماوات وأنه كتاب مشهر معلن معروف يشهده المقربون فهو في جمع وحفل وملأ من الأخيار من الملائكة والصالحين الذين يشهدون هذا الكتاب وذكر الله تعالى نعيمهم وما أوتوا فذكر الله عز وجل أنهم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك هذا لأهل اليمين وأما المقربون فهم أعلى من ذلك درجة فهم يشربونه صرفا إذا هو لأهل اليمين يمزج مزجا ولأهل القرابة والفضل والمكان للمقربين يعطى لهم صرفا ثم ختم الله تعالى هذه السورة بذكر ما كان عليه الأبرار والفجار في هذه الدار فقال سبحانه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون والقرآن كله عجب كل كلمة أو حرف إذا وقفت عندها وجدت تحتها سرا فهو هنا سبحانه قال إن الذين أجرموا ولم يقل إن المجرمين والمعنى واحد لكن لما قال الذين أجرموا كأنه بالاسم الموصول عرفهم الذين ثم بالفعل الماضي أجرموا بين صفتهم وفعلهم وهي وهو الإجرام فبين أن هذا أمر مضى لأن أجرم فعل ماضي إذا نحن الآن في موقف القيامة والله تعالى يذكر هؤلاء المجرمين بصفتهم التي كانوا عليها في الدنيا. فهم أجرموا حتى قال بعض المفسرين إن هذه الآيات مما يوبخ الله تعالى به المجرمين يوم القيامة وسواء كان هذا توبيخاً لهم أو تقييداً لما عملوه في الدنيا فالأمر يتعلق بذكر أمر مضى منهم ووقع وهو أنهم أجرموا إذن وصفهم الله تعالى بأنهم مجرمين والمجرم هو الذي يفعل الجريمة ومن أعظم إجرامهم كفرهم بالله عز وجل وقد قيد الله تعالى عليهم في مواضع كما في قوله والكافرون هم الظالمون فدائما لما تجد ذكر الإجرام والكفر وبمقابل ذلك ذكر الإيمان لا تجد أنه مقرون مثلا بإسم قبيلة ولا بإسم بلد ولا شخص ولا ميراث ولا تقليد وانما تجده مقرونا بالقيم الاخلاقيه التي يتحلى بها هؤلاء او هؤلاء. وهذا في اشاره الى ان العبره بفعل الانسان. المؤمن مثلا ما يفتخر بما كان عليه الاباء والاجداد او انه من ذريه قوم مسلمين او انه في بلد اسلامي او انه من قبيله كذا او حتى انه من قريش او من ال بيت الرسول صلى الله عليه واله وسلم فان الارض لا تقدس احدا. والقبيلة لا تقدس أحدا والتاريخ والجغرافية لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي لعمرك ما الإنسان إلا ابن سعيه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب فهنا الله تعالى يقيد قيم الإيمان بالأفعال الصالحة التي تصدر منهم وفي مقابل ذلك الكفر والجحود والجريمة بالأفعال التي تصدر منهم وفي ذلك إشارة إلى أن المؤمن لو أنه زل وانحرف وترك لم ينفعه سابقه كما قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عمله وهكذا أيضا الكافر أمامه فرصة أن يغير وأن يصحح وأن يتوب قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فلا يؤخذون بما مضى ولا يعيرون به في الدنيا ولا يعاقبون عليه في الآخرة بل يجازون به حسنات. ومن هنا قال إن الذين أجرموا كانوا أيضا هذا فعل ماضي كانوا لأننا الآن في الآخرة وهم كانوا في الدنيا من الذين آمنوا يضحكون فهذه إشارة إلى الأكابر من أبي جهل وأبي لهب وعتبة بن ربيعة وشيبة والعاص بن وائل والنضر بن الحارث وغيرهم من علية القوم الذين كانوا بمكة يحاربون دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت لهم الغلبة والسيطرة. فيما أتباع النبي صلى الله عليه وسلم صهيب وعمار وبلال وسلمان والمستضعفين من العبيد والأرقاء والضعفاء والفقراء بل والشباب الصغار الذين في مقتبل أعمارهم وهؤلاء هم دائما الذين لديهم استعداد لقبول الدعوات والإيمان بها لأنه ليس يعني هناك ما يمنعهم من ذلك أو يحول بينهم وبينه فعندهم صفاء الفطرة وعندهم النقاء وعندهم الاستعداد ولم يتلطخوا بشيء من مغريات الحياة الدنيا التي تمنعهم من الحق فهؤلاء كانوا من الذين آمنوا يضحكون هذا ال ال الوصف الأول أنهم كانوا يضحكون منهم والأقرب أنهم كانوا يضحكون منهم في نواديهم وتجمعاتهم ومجالسهم فيما بينهم حتى وهم غائبون فيتكلمون مثلا عن فقر فلان يتكلمون عن بساطتهم أحيانا وأن فلان ساذج ومغفل وليس لديه معرفة يتكلمون عن ملابسهم يتكلمون عن اي اشكالهم وهيئاتهم هذا مثلا قصير وهذا اسود وهذا كذا يتكلمون عن تصرفاتهم واعمالهم ويتكلمون عن ايمانهم حتى انهم ربما ما كانوا يتكلمون عنهم في الجاهليه قبل الاسلام لكن لما بعث الرسول عليه الصلاه والسلام واسلموا صاروا يتكلمون عنهم وقد يسبون من كانوا يمدحونه بالامس وهذا دليل على التطفيف الذي عندهم نحن الآن في سورة المطففين وهذا غاية التطفيف أنهم ينسون أن هؤلاء الناس عندهم التضحية والصدق والإخلاص والإيمان والمعاني الفاضلة لا يريدون أن يستأثروا بهذا الأمر من دونهم ولهذا كانوا منهم يضحكون و هذا مما ذكر الله تعالى عن الأنبياء السابقين أنهم كانوا يتعرضون لمثل هذا هم وأتباعهم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملؤم من قومه سخروا من قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون وقال سبحانه ولقد استهزئ برسل من قبلك وذكر الله تعالى في وعيده وعقابه للكافرين يوم القيامة أنه كان يوبخهم ويقول وكنتم منهم تضحكون فهم يضحكون من الذين آمنوا وفي ذلك اشاره الى ان هذا الوصف وصف الذين اجرموا، افيليق بك وبالذين اسلموا ان يعملوا الفعل نفسه؟ لا، اذا كان هؤلاء يسخرون من الذين امنوا فالله تعالى وبخهم مرتين، وبخهم اولا بان سخريتهم هي بالمؤمنين، وبخهم على مطلق السخريه والضحك، ولهذا ياخذ المؤمن والمتعلم من هذه الآية أن أسلوب الضحك بالآخرين أسلوب ممقوت ممجوج، لا يصدر من انسان صاحب اخلاق وصاحب قيم وصاحب تهذيب وأدب، لماذا تضحك من الناس؟ ولهذا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم، ولا نساءٌ من نساء عسى أن يكن خيراً منهن، يعني أن أن تضحك من انسان قد يكون هذا الإنسان تضحك من لونه أو شكله أو خلقته أو تصرفه أو كلامه وعدم طلاقته في اللسان أو لباسه أو أي صفة من صفاته الله تعالى ينهى عن ذلك ولما يقيده بأنه هذه أخلاق الذين أجرموا هذا غاية التنفير للمؤمن من الوقوع في مثل هذا المعنى كانوا من الذين آمنوا يضحكون ثانياً وإذا مروا بهم يتغامزون مروا بهم وقوله إذا دليل على ماذا على الاستمرار يعني ماذا المسألة مرة أو مرتين أو ثلاث لا وإنما أمر مستمر كلما مروا بهم يتغامزون وأيضا الضمير هنا مروا بهم من هو المار الأمرين يجوز الأمران يعني ممكن يكون المشر... أن يكون المشركون جالسين فيمر المؤمنون من عندهم فإذا مروا بهم ونظروا إليهم تغامزوا ويمكن العكس أن يكون المؤمنين قعودا فإذا مر المشركون بهم والمشركون ماشيين في الطريق نظروا إليهم فغمزوهم إذن كلما التقوا بهم أو جاءت مناسبة أو تذكير فهم يتغامزون والتغامز أشد من الضحك فهو صفة أخرى فالتغامز مأخوذ من الغمز والغمز قد يكون حركة بأحد الأعضاء والجوارح مثل حركة الجفن أو حركة العين أو الغمز بالشفتين أو الغمز باليد أيضا يتغامزون فعل مشترك دليل على أنه ليس فعل فرد وإنما فعل المجموع فهم يشتركون في هذا التغامز أيضا من معاني التغامز أن بعضهم يغمز بعضا، والغمز هو اللمس بطرف اليد، كما في حديث عائشة: إذا سجد غمزني فقبضت رجلي. إذا يمكن يكون بعضهم يغمز بعضا يتغامزون، يعني يقول: انتبه لا تفوتك الفرصة هذه، انظر إلى فلان، انظر إلى الموقف هذا، لا يفوتك المشهد. فبعضهم يوصي بعضا أيضا ويحرك بعضا ويحرض بعضا على التغامز من هؤلاء المؤمنين. و الضحك حركة معروفة، التغامز أوسع منه لأنه ليس فقط ضحك بالفم وإنما هو تغامز بكل الحركات حتى أن من التغامز أنه قد يقلد حركة فلان على سبيل التنقص والازدراء والسخرية وهذا نوع من السفه الذي لا يمت الى القيم والأخلاق بصلة هذا لا يدل على حق ولا على ولا يحق حقا ولا يبطل باطلا، غايه ما يدل عليه ان الانسان الذي تصدر منه مثل هذه الحركات انسان رديء الطبع، سيء الخلق، فاسد المزاج، بعيد عن كل معاني الانسانيه والادب، لان هؤلاء قوم يعيشون في مجتمع واحد، كلهم في مكه مثلا، ويفترض وقد اجتمعوا في هذه السفينه ان يكون بينهم قدر من العلاقات المشتركه. والمعاني الانسانيه التي تقتضي التعايش والتعاشر فيما بينهم لكن هؤلاء القوم اطاحوا بكل هذه القيم فانقلبوا عليهم وصاروا يتغامزون اذا مروا بهم يتغامزون ولهذا ايضا الله تعالى نهى عن الغمز واللمز والهمز كما في ايه ويل لكل همزه لمزه واعتبر ان هذا الاسلوب في الازراب الاخرين والتنقص لهم اسلوبا ابعد ما يكون عن التهذيب والادب، واذا مروا بهم يتغامزون. الامر الثالث واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين اذا انقلبوا الى اهلهم، يعني المشركين انقلبوا رجعوا وذهبوا، ولم ينقل انقلبوا الى بيوتهم، الانقلاب طبعا معناه الرجوع الى ما الانسان ان يذهب اليه. لكن لم يقل إلى بيوتهم مثلاً وإنما قال إلى أهلهم يعني أن هؤلاء القوم يشركون أزواجهم وأطفالهم وأهل البيت يشركونهم في هذه السخرية فهي ليست موقف عابر أو قضية سانحة وإنما أصبحت جزءاً من طبيعتهم وأخلاقهم فهي مادة ثرية عندهم للسخرية والتنقص والحديث حتى إنهم إن كانوا في نواديهم سخروا بهم وضحكوا منهم وإن رأوهم في الشارع مارين بهم أو شاهدوا أحدا منهم سخروا منه وتنقصوه وإذا انتهت النوادي وانتهت المجالس وانقلب الإنسان إلى بيته حيث انقطع فلا يرى أحد ولا يراه أحد لا نقول هنا سلم المسلمون منهم لا انقلبوا فكهين يعني ساخرين منهم وكرر الفعل وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين ويشركون كما قلنا أزواجهم وأهلهم معهم في هذه السخرية تكرار الفعل هنا قولوا إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين من أجمل ما يكون في الصور البلاغية ولو أنه قال إذا انقلبوا إلى أهلهم كانوا فكهين أو فهم فكهون لأدت المعنى ولكنها أقل جزالة وبلاغة من السياق القرآني وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين يعني كأنه كرر الفعل حتى يقرن به الصفة وكأن السياق لا ينقلبون إلى أهلهم إلا وينقلبون فكهين فهم دائماً وأبداً إذا رجعوا إلى أهلهم يرجعون بهذه الصفة ولا يكرر الفعل إلا لهذا المعنى مثل قوله تعالى قالوا هؤلاء الذين ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا فالتكرار هنا لإنشاء معنى جديد وهو في السورة هنا لذكر ارتباط الانقلاب بالصفة فهم لا ينقلبون إلا بهذه الصفة انقلبوا فكهين والجمهور قرأوها فاكهين وقرأ عاصم وغيره فكهين والفر يذهب إلى التفريق بين الفعلين والأقرب أن معناهما واحد ما معنى فكهين أو فاكهين من معانيها انقلبوا متنعمين فهم ينقلبون إلى بيوتهم حيث المآكل والمشارب والمطاعم والخيرات فهم في ذلك يشعرون بالتنعم والفرحة الدنيوية والسعادة فالله عز وجل يسجل عليهم هنا النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليهم فلم يشكروها ولم يقدروها بل بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار أيضا من معاني فكهين أنهم إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا مرحين فهم أهل مرح وأهل سرور وأهل نعيم وهذا لا يمنع أن يكون الكافر في الدنيا له قدر من النعيم قوم عجلت لهم طيباتهم أو حسناتهم في الحياة الدنيا فقد يكون لهم قدر من الفرحة وقدر من النعيم وقدر من السرور هذا لا يمنع أن يكون لهم لكن هو قليل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا من معاني فكهين أيضا أنهم ساخرين متندرين بهؤلاء المؤمنين وهذا أقوى المعاني يعني أن جزء من فكاهتهم والنكت التي يتداولونها والطرائف التي يذكرونها هي تنطلق من المعركة التي يديرونها ضد الحق فإذا رجع الواحد منهم إلى أهله بدأ يحدد زوجته وأطفاله وأهل بيته وسماره ايضا يحدثهم بما راى وما شاهد وما سمع واستخرية بهؤلاء المؤمنين اذا هم جعلوا حياتهم كلها وقفا على السخريه بهؤلاء المؤمنين فان اجتمعوا في النادي فالمؤمنون هم محل التندر وان راوه في السوق مثل ذلك واذا انقلبوا الى اهلهم وانفصلوا عن المجتمع الى اسرهم الخاصه فهم مثل ذلك يتندرون ويتفكهون بهؤلاء المؤمنين فكل حياتهم اصبحت وقفا على هؤلاء ولهذا قال الله سبحانه وتعالى واذا راوهم وهذا هو الامر الرابع والاخير قالوا ان هؤلاء لضالون كلما راوهم اطلقوا هذه الفريه وهنا ايضا الامر تطور الى ما هو اكثر ان القضيه لم تعد مجرد سخريه وانما دمغوهم ووصفوهم بماذا بالضلال قالوا إن هؤلاء لضالون وانظر التوكيد بإن وبإسم الإشارة وباللام لضالون وكأن فيها قسم ويقين وتوكيد على أن هؤلاء قوم ضالون طيب ماذا يريدون بالضلال يحتمل وهو الأقرب أن يكون مقصودهم بالضلال أن هؤلاء قوم تائهون ما عندهم خبر ما عندهم علم ما عندهم عقل ولا فهم ولا إدراك لماذا قال لأن هذا الإنسان مثلا كونه وقته يذهب مثلا في الصلاة ويجلس يصلي هم لا يفهمون معنى الصلاة فلماذا يبذل الإنسان وقته في هذا أو كونهم يصومون فيمتنع الواحد منهم عن الأكل هذا الوقت الطويل ويجوع لا معنى لذلك هذا عندهم ضلال كون الإنسان تتاح له صفقات هائلة من المال فيتركها ويقول هذا ربا لا أستحله ولا آكله ولو أكلت الميتة هذا أيضا عند هؤلاء القوم ضلال لا معنى له عندهم لماذا إنسان يتاح له مال ولا يأخذه أيضا كون الإنسان يتاح له فرصة المتعة الحرام بشهوة بزينة بما حرم الله عليه فيترك ذلك اعتبروا هذا أيضا ضلال ففي مقاييسنا العقلية الفاسدة المقلوبة أن ما يفعله المؤمنون من إيثار الآخرة على الدنيا ضلال وهذا كما قيل اذا محاسن لا ادل بها كانت عيوبا فقل لي كيف اعتذر يعني هذه هي هو ما يفتخر به المؤمنون ويثني الله تعالى به عليهم انهم يؤثرون الحياه الاخره على الحياه الدنيا وما يسجل على الكافرين انهم يؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى والكفار ايضا يستحبون الحياه الدنيا على الاخره فهم يبيعون الباقي ويشترون الثاني فهذا من معاني كونهم يقولون عنهم إنهم لضالون والعجيب أنه في آخر السورة ربنا سبحانه وتعالى يقول فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فانظر كيف انقلبت الآية لأنه في ذلك اليوم وفي ذلك الموقف ظهر الحق وبان فهؤلاء الكفار مقابل نعيمهم العاجل وفاكهتهم في بيوتهم إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين يقاسون ويعانون عذاباً لا ينتهي ولا ينقضي بينما المؤمنون لقاء ما ضحّوا وما تحملوا وما كابدوا وما صبروا وما امتنعوا عن معصية الله هم في نعيم مقيم فضحك الكفار قليل وبكاؤهم كثير وضحك المؤمنون هو في الآخرة حيث لا ينقطع ولا ينتهي فهذا مقارنة جميلة جدا فهو يقول سبحانه وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون إذا من معاني الضلال عندهم أنه كيف يؤثر هؤلاء المؤمنون شيئا موعودا على أمر يرونه بعيونهم أيضا قد يكون من معاني الضلال أنهم يصفونهم بالضلال في دينهم وهذا أعجب وأطرف أن أبا جهل وأبا لهب وعتبة وشيبة والنظر وهؤلاء الذين لا يوجد عندهم أي معنى من المعاني التي يمدح بها تجرأوا على أن يكونوا حكام وحكام في, ماذا في قضية الهدى والظلال فهم يصفون بالهدى من شاءوا ويصفون بالظلال من شاءوا وهذا ليس ببعيد نعم هم كانوا بعيدين عن أن يتكلموا في قضايا الهدى والظلال الديني لكن هم جراء على ذلك أولاً ويكفي أنهم يوماً من الأيام ذهبوا إلى اليهود واستعانوا بهم وقالوا إن بيننا وبين محمد ما قد علمتم من الخلاف والشقاق أفنحن أهدى سبيلاً أم هو؟ فقال لهم اليهود أهل الكتاب وقد انحازوا إلى جانب الوثنيين من جراء عداوتهم المفرطة للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لا بل أنتم وذكر الله تعالى هذا عنهم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يعني الوثنيين عبدت الأصنام أهدى من الذين آمنوا سبيلا وفرعون من قبل كان يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ويقول عن موسى إني أخاف أن يبدل ماذا؟ دينكم أو أن يظهر في الأرض ماذا؟ الفساد يعني فرعون خائف من إيش؟ خائف من الفساد الفساد على يد من؟ على يد موسى فيما يزعم وهو المصلح الذي يريد الحفاظ على الدين وبقاء الناس عليه ولذلك يقال أصبح فرعون واعظاً وهكذا أتباعه من فراعنة قريش ومن بعدهم تجد أنهم يتلاعبون في كثير من الأحيان ب المعاني والعبارات ويوظفون ملكتهم اللغوية أو إمكانياتهم لنشر مثل ذلك فإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، ولا شك أنهم يدركون أن مثل هذا الأسلوب يعني الحصار بالضحك وبالتغامز وبالكلام والتفكه والسخرية والتندر بل وبالحكم بالضلال أن مثل هذا الأمر هو وسيلة لتثبيت أتباعهم على ما هم عليه وابقائهم ووسيله لصرف المؤمنين عن الدين لان الانسان اغلب الناس لا يكون لديهم قدره واحتمال على مثل ذلك خصوصا اذا وجه اليه يعني حينما تكون ان تسمع ان هذا الكلام يقال عن فلان او علان ربما يمر عندك عاديا ولا تشعر بحرارته ومرارته لانه لم يلمس نفسك وذاتك ولهذا الواحد منا مثلا قد يقع في الخطا فيتكلم في اخيه المسلم بغير حق وقد يسبه أو يكذب عليه أو يغتابه أو يسخر منه أو ما أشبه ذلك ويذهب إلى بيته يأكل مرتاحا وهذا جزء من معنى الآية شوف السر القرآني وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين سجل هذا السر العظيم الذي لا حليه الآن وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين يعني المؤمن يتألم أو ما يتألم يتألم من هذا الكلام الذي يقال وهذه السخرية أما هؤلاء القوم فهم يطلقون هذه السخرية المرة بالقول والفعل والليل والنهار وفي كل حال ثم ينقلبون إلى بيوتهم فكهين كأن شيئا لا يعنيهم يأكل ويشرب وينام ويضحك ملء شدقيه بينما ذلك الإنسان الذي أطلقت عليه السخرية أو وقع عليه السب أو الشتم أو النبز أو الغمز ربما يتألم قلبه حتى المؤمن يقع له الألم ويحزن ويصيبه اللأوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر الصديق، الست تنصب؟ الست تحزن؟ اليس يصيبك اللأوى؟ حتى النبي صلى الله عليه واله وسلم لا شك ان مثل هذه الالوان من السخريه المره تؤذي الانسان. يؤذيه اولا الصدود عن الدين، هذا لا شك، ويؤذيه ثانيا السخريه بغير حق لانها تؤلمه وتؤلم إنسانيته وصفاءه ونقاءه ويؤلمه ثانياً لأن هذا يحول بين الناس وبين الحق كثير من الناس صعب عليهم أنهم يدفعون ثمناً غالياً للحق يصبح الالتزام بالحق له تبعة كبيرة جداً فالإنسان ربما لما يكون مثلاً في بيت يعينه على الخير والهدى يجد سهولة في الالتزام والصلاح لكن إذا كان البيت يسخر منه والمدرسة تسخر منه والشارع يسخر منه ووسيلة الإعلام تسخر منه والأقارب وأبناء العمومة وأبناء الأخوال يسخرون منه فإن هذا الإنسان ربما يقاوم مرة ومرتين وثلاث لكن في النهاية قد يضعف ويستسلم وهذا أمر مشاهد أن البيئة لها تأثير كبير جدا عند الإنسان إذا هذه عبارة عن مشروع تدميري وحصار إعلامي كبير يمارسه الملأ من قريش على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحول بين الناس وبين قبول الحق ويشعر الإنسان أنه يدفع ثمناً غالياً للالتزام وهذه سنة الله سبحانه وتعالى أن كل دعوة أو حركة إصلاحية تستهدف اصلاح أحوال الناس ومناهج التفكير ومناهج الاستدلال والنظر ومناهج التعبد ومناهج السلوك والأخلاق عندهم أنها تبتلى بمن يحاربونها ليس بالضرورة فقط الكفار بل يقع هذا للمسلمين كثيرا فأنت تجد التنابز بالألقاب وتجد التصنيف وتجد السخرية وتجد التشكيك وتجد نشر الشائعات والأباطيل في مجتمعات المسلمين مثل ما تجده في المجتمعات الأخرى هنا الله سبحانه وتعالى يقول وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافَظِينَ انظر لهذا النسف الهادي لكل ما قالوا لم نجد أن الله تعالى في هذه السورة مثلا رد على الكفار ردودا طويلة مفصلة وإنما رد برد واحد وهو وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافَظِينَ يعني هؤلاء المشركون لم يرسلهم الله تعالى على المسلمين حتى يحفظوهم أو يراقب أعمالهم وقوله وما أرسلوا عليهم جاء بلفظ على قال لم يقل وما أرسل لهم حافظين وما أرسلوا عليهم لأن الإرسال عادة يقتضي التسليط والعلو والاستعلاء فالله تعالى يقول لم نرسلهم على هؤلاء المؤمنين حافظين لأعمالهم وأقوالهم وسلوكهم وهذه الآية فيها معاني عظيمة جدا أولا فيها توبيخ لهؤلاء المشركين إنه من الذي كلفكم بهذه المهمة فأنتم لم ترسلوا عليهم حافظين ثانيا فيها تصبير للمؤمنين لأن المؤمن لما يعلم كأن الله تعالى يقول له إن الحكم والأمر والنهي والتصويب والتخطئة هي لله سبحانه وتعالى فما دام انه لم يرسل هؤلاء الناس حافظين لا يهمنكم ما يقولون ولا تلتفتوا اليهم ولا ترفعوا بما يقولون راسا ولا تصغوا له اذنا. ففيها تصبير وتسليه للمؤمنين. ايضا فيها تاديب فيها تاديب لانه لما يقول وما ارسلوا عليهم حافظين هل هذا الكلام خاص بالمشركين؟ وان كان السياق في المشركين، لكن هل هو خاص؟ هل انتم ونحن هل الله ارسلنا على الناس حافظين؟ لا اذا هذا تاديب عام وما أرسل انت ما ارسلت على الناس حافظ لست عليهم ب مسيطر حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل للناس حافظا وانما الحافظون هم الذين يرسلهم الله من هم؟ هم الملائكه الذين يحفظون الانسان يحفظون اقواله يسجلون عليه اذا السياق هنا فيه درس مهم جداً وهو الثالث قلنا الأول هو التأديب والتأنيب للمشركين التأنيب للمشركين الثاني التصبير والتثبيت للمؤمنين الثالث هو التنبيه لعموم الناس لأن هذا الحكم لا يختص به أحد من أحد فالله تعالى لم يرسل أحداً من البشر حافظاً على أحد إلا بمقتضى مسؤوليته مثل مسؤولية الأب على أولاده أو الزوج على زوجته أو المسؤول في حدود وظيفته أما أن يكون حافظاً للناس فهذا عيب ولذلك كثيراً ما نحذر من قضية المراقبة لتصرفات الناس البحث عن الأخطاء والعيوب والزلات وأن الإنسان إذا بحث عن زلات الناس اجتمع فيه الشر كله وهنا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن, أن الإنسان الذي يجلس فيسمع الحكمة ثم يبحث عن العيب مثل الرجل الذي جاء لراعي غنم وقال له يا أيها الراعي أعطني شاة من غنمك فقال اذهب وخذ أي شاة منها فذهب إلى كلب الغنم وأخذ بأذن الكلب وجره إليه فهذا مثل الإنسان مثلاً يحضر الموعظة أو يقرأ الكتاب أو يسمع البرنامج أو يستفيد من أحد فيجد علما خيرا برا أمرا نهياً فوائد جليله لكن يجد خطأً، فيأخذ هذا الخطأ ويترك الباقي مثل اللي أخذ الكلب وترك الغنم كان ممكن يأخذ أسمن شات ويستفيد منها فمن طبع بعض الناس وهذا من سوء التربية في مجتمعاتنا أننا جبلنا على التصنت والتطلع والبحث عن العيوب وشدة الرقابة على الناس وهذا أمر مشكل ومجرد الحديث عنه لا يزيله يحتاج إلى مراقبة ومراجعة وتجديد مناهج التربية في حلقات العلم وفي المدارس وفي البيوت وفي وسائل الإعلام وفي المساجد وغيرها أنه لماذا الإنسان دائما مشغول بالآخرين عن نفسه؟ راقب نفسك لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها لنفسي من نفسي عن الناس شاغلوا أما كون الإنسان دائما يراقب الناس ماذا فعل فلان وماذا قال وهذا حتى لو أن إنسانا غير لبسه تغييرا بسيطا إشرأبت إليه الأنظار ولو أنه تصرف تصرفا معينا وجدت الناس يتحدثون عنه وعناية الناس بالبحث عن العيب والخطأ والكلام عنه في المجالس كبيرة جدا ولذلك يعني من اثار هذا ان اصبح الناس عيابين اكثر مما هم مستفيدين فلا ينتفع الانسان من الاخرين من تجاربهم مع انك لو وجدت لو لو تشاء ان تجد انسانا قد يكون هذا الانسان مقصرا في دينه وقد يكون بل قد يكون كافرا ومع ذلك لا يمنع ان تجد منه ما يمكن ان يمدح به ويستفاد منه لو انك نظرت مثلا الى المنصرين الذين يدعون إلى دينهم ويجتهدون في ذلك يمكن أن تأخذ من هذا درسا ما هو الدرس على الصبر والمثابرة وأنه مثل ما هؤلاء يجتهدون ويصبرون ويتحملون ويضحون في الباطل فأجدر بك أنت أن تصبر وتضحي وتثابر في الحق اما ان يكون الانسان دائما يبحث عن عيوب الناس وقد يسمي هذا تقويما او يسميه نقدا او يسميه نصحا او ما اشبه ذلك طبعا هذا لا يعني اغلاق باب المناصحه ولا يعني اغلاق باب النقد لكن فرق بين ان تكون الامور في مواضعها معتدله وبين ان يكون الانسان يتربى منذ نعومه اظفاره ومنذ طفولته ومنذ بدايته في تقبل وتلقي العلم على العيب وعلى النقد بل ان يكون هناك مدارس لو أنك استخرجت منها عيب الناس لم يبقى منها شيء مدارس بأكملها لو أخذت من كلام فلان استبعدت منه ما يتعلق بنقد الآخرين ما بقي له شيء هذا خطأ كبير بل الأصل أن المؤمن يكون عنده إقبال على نفسه وهذا هو الدرس الرابع في القضية إقبال المرء على نفسه لأنه لما قال وما أرسل عليهم حافظين كان من معاني الآية أنهم يفترض ان يكونوا حافظين على من على انفسهم يعني ابدا بنفسك فنهها عن غيها فاذا انتهت عنه فكثر خيرك فاذا انتهت عنه فانت حكيم اذن لما قال وما ارسل عليهم حافظين كان في ذلك اشاره الى عنايه المرء بنفسه وان اولى واول ما يبدا به الانسان هو رعايته لقيمه وسلوكه واخلاقه والتفطن لهذا آه المعنى، وأيضا من دلالات هذه الآية العظيمة الكريمة أن الكثير من الناس ربما يجدون أنفسهم في الخطأ ولا يجدون أنفسهم في الصواب وهذا أيضا مسلك تربوي غير حميد يجب التفطل له يعني الأخيار المسلمون مثلا إذا أحرق جزء من المسجد الأقصى قامت المظاهرات من أقصى المشرق إلى المغرب من اندونيسيا إلى باكستان إلى نيجيريا إلى مصر إلى أنحاء العالم الإسلامي وهكذا إذا وقع مصيبة أو نازلة وعلى صعيد الأخيار والصلحة والشباب المهتدين الملتزمين إذا وقع منكر بدأت رسائل الجوال تتهافت وتت... وتنزل كقطر المطر في قضية معينة ربما ذكرت سابقا مثلا لما وجد موقع إلكتروني يسب الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد غرف البالتوك جاءت آلاف الرسائل بالجوال تتحدث عن ضرورة الدخول لتلك الغرفة لانهم مشترطوا مليون داخل محتج يعني حتى يغلقوها بينما مليون غالي ما يمكن فرط بمليون صوت ونبذيلها لموقع فاسد يسب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو يسمح بسبه وأيضا و و لو أغلقت هذه الغرفة من الممكن بكل سهولة أن يفتح بعد غد غرفة أخرى تقوم بالدور نفسه وباسم آخر بينما لو أن هؤلاء الذين تحمسوا لهذا الموضوع فتحوا غرفا للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وللحديث عن أخلاقه وسيرته والدعوة إليه لربما كان من جراء ذلك عمل عظيم وناجح ونافع ومفيد وهكذا في كثير مثلا مما يكتب في الصحف أو في المجلات أو في المواقع أو غير ذلك مما تجد أن الناس يعني يتحمسون وينفعلون في منطقة الخطأ إذا حصل الخطأ وهو طبعا مفروض أن الناس ينكرون المنكر هذا ليس ليس المجال مجال أنه لا تنكر المنكر لا المجال مجال أنه لا ينبغي أن يكون نشاط الإنسان وحركته وحيويته واندفاعه مرهونة فقط أنه يأتي مثير أو أمر يستفزه حتى ينطلق بينما إذا لم يوجد هذا المثير خمد الإنسان ولم يكن عنده أي إنتاج أو فاعلية لأن معنى ذلك أن يكون عدوك هو الذي يحرك طاقتك أو يسكنها وهذا أمر خطر جدا لأنه معنى ذلك أن الناس يكونون سلبيين إلا عندما توجد المثيرات أو المحفزات وربما حتى عندما توجد المثيرات والمحفزات قد يتصرفون بطريقة غير مناسبة. من دروس الآية وهذا السياق أنك تجد أنه مع تسجيل الله سبحانه وتعالى على الكفار أنهم يضحكون ويتغامزون ويتفكهون ويضللون أن الله تعالى لم يذكر عن المؤمنين أنهم قابلوا ذلك بمثله ولا قيد الله تعالى على الكفار حتى الضلال ما قال الله تعالى بل أنتم الضالون بل أنتم الظالمون قال وما أرسل عليهم حافظين وهذا فيه دليل على أن مقياس القوة ليس هو الصراخ والضجيج والصخب والسباب والشتام وإنما الحجة والصبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب كما في حديث بهريرة المتفق عليه إذا قدرتك على أن تملك نفسك عند هؤلاء الضاحكين والغامزين والهامزين واللامزين هذه هي القوة وهي القدرة وهي الكفاءة وأما كون الإنسان مثلا يعني كثير من الناس لا يروق لهم خصوصا إذا كانوا من الدهماء والعوام والبسطاء لا يروق لهم الكلام القوي إذا كانت قوته في حجته وفي بلاغته وفي هدوئه وإنما يريدون ألفاظ مقعقعة صارخة فيها سب وشتم وتجريح وتهجم وأنت الذي فيك ومخطيك فهذا هو الذي يروق لهم لماذا؟ لأنه يخاطب يخاطب انفعالاتهم وهذه الانفعالات ليست انفعالات محمودة وربما هذه أليق بثأر الجاهلية منها بأخلاق الإسلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه ربه في مواضع كثيرة جدا قل لا تسألون عما عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون لاحظ لا تسألون عما اجرمنا يعني من باب التنزل للخصم حسب ما تعتقدون ولا نسال عما عم تعملون وقال سبحانه وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين إذا الغلبه دائما ما بالصياح والصوت الرفيع واللجاج والصخب الغلبه بالقوه الغلبه بالحجه الغلبه بالعقل سواء في القول او في الفعل ربما إنسان يصيح ولكن كما يقول المثل العربي يقول أوسعته شتماً و... وأودى بالإبل أوسعته شتماً وأودى بالإبل هذا يعني لص جاء وأخذ الإبل وصاحبنا بدأ يمشي وراءه ويشتمه ويشتم أباه وجده وذهب فهذا لا ينفع أحياناً يصيح الناس ويتكلمون ولكن اللص يذهب بالإبل وحتى في مجال الحجج فإن الصياح لا ينفع ويقول ابن تيمية وابن القيم والغزالي والشاطبي وغيرهم لو كانت الغلبة في الحجة برفع الصوت والصياح لكان الأجدر بالفلج في كل مقام خصومة هم الجهلة لأنهم أرفعوا صوتا وإنما إذا كان المقام مقام سب شتم لا تتكلم حتى الذي يسبك لا تسبه ولو قال عنك أنك حيوان لا ترد عليه بمثل ذلك طبعا حيوان في مقام الذم قد يقول عن خصمه أنه كلب أو, أو ما أشبه ذلك فلا يرد عليه إنما إذا سمعوا الله أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وذلك لأن هذا يحافظ على نفسية الإنسان ويمنعه من المسافهة يعني أنك تجاريه ولذلك يقول إذا جاريت في خلق سفيها فأنت ومن تجاريه سواء فاذا عملته بالمثل فكانك نزلت الى درجته ووصلت الى الحضيض الذي وصل اليه فانت تحفظ بذلك مكانتك حتى عند نفسك تحفظ مكانتك عند الله فان هذا ارفع في درجاتك يوم القيامه وايضا تربي نفسك على القيم الفاضله التي يتميز بها الانسان عن الحيوان واخيرا فانك بذلك تجعل المجال مفتوحا للخير والهدى، ولهذا يقولون دائما كسب الاشخاص افضل من كسب المواقف. يعني ليس المهم اننا نطيح بفلان، افترض ان فلان كتب في الجريده مقال ما يليك لماذا نعتبر انفسنا يائسين من فلان؟ وكانه والعياذ بالله محكوم عليه بالنار ونسلط عليه من الاقوال والافعال ورسائل الجوال ما لا يخطر على بال، ما له داعي. لماذا لا نفترض هذا هذا الانسان محل دعوه. ومحل هداية وقد يكون فيه خير وقد يكون من أهل الصلوات لكن زلت به القدم مثلا فلا نغلق الباب عليه نهائيا نحاول أن نكسب الناس ولذلك غالبا, غالباً في معظم عصور التاريخ مقام الهداية أولى بالرعاية من مقام النكاية هذا كلام يحتاج إلى تفصيل مقام الهداية وتأليف قلوب الناس على الخير احب عند الله وانفع لعباد الله من النكايه يعني التسلط على الناس او الاطاحه بهم او ايقافهم عند حدودهم كما يظن البعض. فهذا معنى مهم جدا ان يكون الباب مفتوحا لهؤلاء الناس لعلهم يهتدون لعلهم يرعون لعلهم يرجعون لا نغلق الابواب عليهم. قال الله تعالى فاليوم لا زلنا في السياق والموقف هو موقف القيامه فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون ولاحظ لم يقل المؤمنون وإنما قال الذين آمنوا في مقابل الذين أجرموا قبل قليل قال إن الذين أجرموا هنا قال اليوم الذين آمنوا فوصفهم بهذا الإيمان الذي مضى منهم فالآن لا عندهم تكليف في الآخرة وليس عليهم مشقة ولا يطلب منهم شيء ومع ذلك هم وصلوا إلى النعيم المقيم من الكفار يضحكون وهذا دليل على أنهم لم يكونوا يضحكون منهم وين؟ في الدنيا لم يكون إذن المؤمن بقيمه وأخلاقه لا يسخر من الناس وإنما هو داعي وهادي وإنما في يوم القيامة قال الله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون وهنا ضحك الذين آمنوا من الكفار كما أسلفت لأنهم وصلوا إلى النعيم وأدركوا أن ما, فعلوه ما فعله هؤلاء الكفار أدرك الكفار أن ما فعلوه كان خطأ وأن نعيمهم كان مؤقتا فحق للمؤمنين أن يضحكوا منهم مثل ما ضحك منهم أولئك الكفار في الدنيا. وأيضا هل يلزم من ضحك الذين آمنوا من الكفار أن يكون ضحك على مسمع الكافرين؟ هو لو كان على مسمع الكفار يعني وهم في النار لم يكن في ذلك من إثم ولا عار لأن الكفار يصلون بالسعير وبألوان النكال فهذا جزء من العذاب الذي يقاسونه لكن هذا ليس بلازم ولم يرد فيه فيما أعلم حديث صحيح أن المؤمنين يعني يضحكون من الكفار على مرأة ومسمع منهم نعم يرون ما عليه الكفار ويحمدون الله تعالى على النعمة لكن ليس بلازم أن يكون الكفار شهدوا هذا الضحك وتألموا منه في ذلك الموقف وإنما سجله الله تعالى للمؤمنين فقط فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون المؤمنون على الأرائك وهي السرر في الحجال مقابل ما كان فيه الكفار وإذا انقلبوا الى لهم انقلبوا فكهية المؤمنون اليوم هم الفكهون مع أزواجهم هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون فهم على الأرائك ينظرون والأرائك جمع أريكة وهي السرير في الحجال وألوان النعيم والمجالس والمتكئات المعدة لهم من أجمل وأبدع وأفضل ما يكون مما لا يخطر على بشر أحد فهم في هذا النعيم ينظرون وأطلق النظر ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون إلى وجه الله الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ينظرون إلى النعيم العظيم في الجنه والملك واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ينظرون ينظر بعضهم الى بعض لما فيه من المتعه والسرور والانس وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض ينظرون ايضا الى الكفار وهم يعذبون كل ذلك متضمن في قوله ينظرون وايضا من معاني ينظرون أن فعل ينظرون فعل مضارع يدل على ماذا؟ على الاستمرار، إذا الذين آمنوا في الجنة دائما وأبدا ينظرون يعني لا يأتيهم النوم لا يصيبهم النوم والنوم أخو الموت والجنة ليس فيها نوم ولا موت وإنما نعيم دائم النوم يقطعه فلهذا قال ينظرون ولم يحدد إلى ماذا ينظرون حتى يكون للنظر هنا طلاقة يعني ينظرون الى وجه الله الكريم ينظرون الى النعيم ينظرون الى عذاب الكافرين الى غير ذلك ومن معاني ينظرون انهم ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هذا ايضا مما ينظرون اليه ولهذا ربما يكون تكرار الايه على الارائك ينظرون لقرنها بقول سبحانه هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون يعني يشاهدون ذلك ويقيناً قد ثوب الكفار ولكن يراه المؤمنون عياناً بعدما آمنوا به يقيناً في قلوبهم وهنا قال ثوباً والثواب غالباً ما يطلق في القرآن الكريم على الثواب الحسن على الجنة على النعيم على الرضوان لكن قد يكون إطلاق الثواب هنا إما من باب المعنى اللغوي العام لأنه قد يطلق أيضاً على المجازات بالسيء وإما وهو أقرب أن يكون قول هل ثوب من باب السخرية بهؤلاء الكفار لأن المقام مقام ذكر سخريتهم بالمؤمنين فقال هنا هل ثوب الكفار هل جوزوا ما كانوا يفعلون فيكون في ذلك تعريض وسخرية بهم أنهم قد ثوبوا وقد جوزوا لكن بئس الثواب كما قال سبحانه في سورة الكهف بئس الثواب وساءت مرتفقة هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون كانوا في الدنيا إذن هذا يذكر الإنسان ولما نزل الله تعالى هذه الآيات في القرآن وسمعها الناس في الدنيا كان في ذلك قامة الحج عليهم وقوله يفعلون دليل على أن هذا الأمر كان منهم ديدا وعادة وخلق أخذ منهم مجرى السجية والطبيعة النفسية وفي ذلك إشارة إلى أهمية أن يتخلق الإنسان بالأخلاق الفاضلة حتى تكون جزءا من شخصيته أن يتكلف الخلق الفاضل حتى يكون سجية وطبعا له وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لاشج عبد القيس فيك خصلتان يحبهما الله الحلم والأنات قال يا رسول الله جبلت عليهما ام تكلفتهما قال بل جبلت عليهما فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله هناك اخلاق جبليه لكن تحتاج الى تطوير وهناك اشياء قد تكون مفقوده غير موجوده عند الانسان يحتاج الانسان ان يتعلمها ومن ذلك ان يتعلم الصبر أن يتعلم الصبر إذا وجد من يسخر به أو يستهزي أو يسب أو يشتم فلا يقابل السيئة بالسيئة بل يقابل السيئة بالحسنة كما علم الله تعالى المؤمنين ورباهم على مصانعة شياطين الإنس في ثلاثة مواضع من كتابه ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إشراقاً إشراقاً جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية